0: Hoy martes, primero de noviembre, estrenamos mes y celebramos tal vez una de las fiestas más grandes de nuestro calendario litúrgico. Por eso es reconocido como una solemnidad, el grado más alto de una memoria, de, de un recordatorio litúrgico. Recordemos que en nuestra práctica litúrgica, y a lo mejor vale la pena Traducir literalmente leiturgia, que significa en griego, literalmente significa servicio. El servicio que es la manera como todas y todos ponemos de nuestra parte para vincularnos en hacer presente, en focalizar nuestra atención a una manera específica como Dios ha querido estar presente en medio de su pueblo. Esa es la liturgia, la leiturgia y la liturgia de este día la solemnidad una de las más grandes y eso se traduce desde luego en que decimos gloria que tiene dos lecturas primera y segunda además del salmo responsorial un evangelio y después del evangelio terminada la humilía recordamos, recuperamos el centro de nuestra fe en lo que conocemos como el credo o símbolo de fe hoy la solemnidad que nos convoca es la de todos los santos. Podríamos decir que es la gran fiesta de la iglesia. La iglesia, recordemos que Pablo, siempre que escribía sus cartas, las dirigía a los santos y santas de las iglesias a las que escribía, ¿no? Que si de Corinto a los santos que viven en la iglesia de Corinto, o de Filipo, o de Galacia, etcétera, ¿no? Entonces, santos y santas estamos llamados a ser todos y todas. Recordemos que el origen, digamos que el sentido etimológico de, del término está vinculado al concepto de realidad. ¿Quién es santo o santa? Quien vive plenamente su realidad humana, que le ha permitido a Dios ajustarle, es decir, que lo haga justo, que lo haga justa. Que le permita alcanzar la plenitud de lo que su dignidad como imagen divina le permite, le capacita. Entonces, el sentido del de, de camino de la santidad, pues tiene mucho que ver con ese final del discurso del Señor Jesús sobre la divina providencia. Busca primero el reino de Dios, busca primero una relación en donde Dios se vaya convirtiendo en el centro de tu vida, soberano de tu vida, que te oriente, que vivas una experiencia profunda de vínculo, de sinergia con el Dios que habita en ti y habita en todas y todos y en todo, y desde ahí permitirle a Dios que te ajuste, segunda parte, de la justicia divina. Cuando vivimos eso, todo lo demás se ordena. Mientras más central a nuestra cotidianidad sea esta presencia del Dios que nos sostiene con su amor, más rápida, podríamos decir, más contundente y perceptible será nuestra transformación para crecer en libertad, en humildad, en real confianza, seguridad, porque nos vamos descubriendo y viviendo amados por Dios. Y como consecuencia de todo esto, percibimos como el entorno de nuestro mundo se va ordenando, se va armonizando. Esto de que las cosas vienen por añadidura, lo experimentamos día con día. A ratos hasta parece mágico, pero más que mágico, habría que decir que es providente, es la forma como Dios nos acompaña, nos conduce, nos ubica en nuestro entorno, cuando unidos y unidas a Él, amadas, amados por Él como centro de nuestra experiencia humana, le dejamos que nos ajuste, nos haga justos y justas, es decir, personas capaces de amar desde su amor, dando vida a los demás. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Y es por eso que la lectura escogida por la Iglesia para este día tiene mucho que ver con el sentido de nuestra vocación como santos y santas. Y estoy hablando del de inicio del capítulo 5 de San Mateo. También es el inicio del Sermón del Monte y lo conocemos más por el nombre de las Bienaventuranzas. Vamos a leer de este capítulo 5 los versículos del 1 al 12. En aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre, Subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos e hijas de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor Las bienaventuranzas que hemos comentado en otras ocasiones son el inicio de esta nueva ley en la que consiste el Sermón del Monte, capítulos del 5 al 7 de Mateo, que empieza con este paralelo de Jesús subiendo al monte, como Moisés subió al monte Joreb, de donde recibió de Dios la ley. Moisés sube solo, Jesús no. Jesús sube con la multitud y sus discípulos. Es decir, ya no hay necesidad de estas mediaciones. Dios se quiere comunicar con su pueblo. Y le, lo que le comunica a su pueblo es la misión fundamental de quienes están escuchando a Jesús, que se sintetiza en la primera y en la octava de las bienaventuranzas, las dos que están en presente. Dichosos los pobres de, espí de espíritu, porque de ellos es ya el reino de los cielos. Y la octava, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, aquellos que reconociendo a Dios como don, los pobres de espíritu, que todo es regalo, ya de alguna manera son ciudadanos, viven en la dimensión de Dios. Y quien vive en la dimensión de Dios y a través de su vida trata de bendecir la vida de quienes lloran, de quienes sufren, de quienes tienen hambre y sed de justicia. Todas estas bienaventuradas están bienaventuranzas están en futuro los que lloran serán consolados los sufridos heredarán la tierra los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados esto podrá ser por aquellos que digamos que quienes lo van a operar quienes lo van a concretar son aquellas personas que acogiendo la invitación de Dios viven ya como ciudadanos del reino ¿quiénes son estos? los misericordiosos porque han tenido misericordia. Los limpios de corazón, porque han podido mirar a Dios. Los que trabajan por la paz, porque se saben hijos e hijas de Dios. Estas personas son las que van a llevar adelante, unidos al Dios, es decir, ciudadanos del reino, como aparece en presente, este proyecto de Dios de transformación de la humanidad que va a cambiar la situación de quienes sufren. De quienes están al margen De quienes son maltratados Esto no Tiene una garantía De falta de dolor O padecimiento Porque precisamente quienes mantienen A las demás personas llorando Sometidas Y con sed de justicia Pues van a atacar a Aquellos que quieran cambiar esa situación Y por eso serán Injuriados, perseguidos Dirán fa cosas falsas a causa del proyecto del Señor. Pero Él mismo nos dice que nos alegremos porque ya el estar como ciudadanos, ciudadanas del reino, viviendo en comunión con Dios, es el centro de todas nuestras aspiraciones y anhelos. Habiendo encontrado el amor, lo podemos compartir con los demás. Eso nos hace santas y santos. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.